0: É muito comum nós pensarmos que a negatividade, ou melhor dizendo, aquilo que nós entendemos como negatividade, aquilo que nós colocamos um rótulo, né? ah, isso é ruim, ah, isso é mal, ah, esse sentimento não me faz bem, esse sentimento socialmente falando, culturalmente falando, é... pelos padrões, né? talvez até inconscientes, ah, esse sentimento não é bom, esse sentimento ele não deve não deve aparecer. Ou seja, nós estamos a todo momento tentando fugir daquilo que nós chamamos de negatividade. Né? Um, de que forma nós fazemos isso? Por exemplo, a pessoa que se sente sozinha, que se sente em solidão, ela acha que a solidão é algo ruim, ela acha que a solidão é algo que não é que ela olha pra solidão e ela é capaz de dizer assim, solidão ah, que bacana você aparecer aqui fazia quanto tempo você não aparecia quanto tempo você, como sentimento não surgia, né, como é que você tá vamos olhar pra isso deixa eu conversar com você como andam as coisas, do que eu posso te ajudar as pessoas não fazem isso as pessoas olham pra solidão, por exemplo e dizem assim, sai daqui não quero você aqui, sai da minha casa <risos> sai do meu interior e o que, que as pessoas fazem para isso? As pessoas vão beber, né? As pessoas vão é, usar drogas, as pessoas vão assistir jornal, as pessoas elas vão é, comer chocolate, as pessoas vão fazer inúmeras coisas para suprimir a solidão, né? E a maioria dessas coisas, dessas atitudes, desses hábitos, desses modos de comportamento, eles são formas é, que nos prejudicam e que nunca resolvem a solidão realmente, porque ela sempre volta batendo a porta. Por exemplo, a pessoa que quando está sozinha vai beber, ela se torna alcoólatra, ela se torna viciada em bebida, porque quando ela bebe, ela se sente melhor, a solidão dela foi suprimida, ela esqueceu-se da solidão por um momento e ela então entende que toda, toda vez que, ela, que a solidão surgir, ela deverá beber de novo. Então, esse exemplo clássico vai resumir tudo, vai resumir os outros exemplos também. Né? E daqui a um pouco, o mundo está do jeito que está, as pessoas estão enfurnadas é, em um mundo assim paralelo, né? as pessoas estão é, viciadas no excesso de informação, as pessoas estão viciadas no uso do celular, por quê? Porque fogem dos sentimentos ruins porque fogem da solidão porque precisam lidar com ansiedade agora é engraçado por que, que nós olhamos para esses sentimentos e nós dizemos assim esses sentimentos são ruins esses sentimentos eles não devem estar em mim esses sentimentos não devem fazer parte de mim eu realmente não entendo por que nós fazemos assim esse, esse tipo de coisa nós vamos entender por quê talvez seja porque nós somos criados numa sociedade que é uma sociedade muito arrogante. É uma sociedade que está colocando como meta de vida uma felicidade assim, constante. Quando você vai assistir um filme, uma novela... Quando você vai assistir... É, quando você vai até mesmo ler um livro... Quando você vai simplesmente observar as redes sociais, as mídias no geral... Você vai ver que há um grande romance por parte de tudo isso em cima da vida. Um romance que diz assim, olha, a vida só vale a pena se você for uma pessoa 100% feliz. Aquela pessoa, sim, que está no céu. Aquela pessoa que tá, venceu problemas, desafios, que teve todo um drama, mas que no final ela atinge um pico de autorealização que é um pico supremo. E nós vivemos em busca disso. Aí quando vem um sentimento ruim bater na nossa porta, nós até trancamos a porta, nós chaveamos a porta, né? Não damos nem possibilidade daquele sentimento se apresentar, entende? E é por isso que esse, existe esse mal-estar na humanidade, entende? É por isso que as pessoas estão é, rancorosas, estão cada vez mais egoístas, estão cada vez mais irritadas, e é por isso justamente que esse até seria poderá ser um tema para o próximo podcast daqui a um pouco é por isso que as pessoas estão é, fazendo joguinhos as pessoas não têm autenticidade eu não posso chegar para alguém dizer que eu amo aquela pessoa porque isso vai assustar a pessoa e a pessoa, em seu si é amontoado de mecanismos de defesa e resistências e formas de lidar com a realidade, essas máscaras e tal, nessas né? máscaras falsas, essa identidade superficial vai tentar de alguma forma se defender disso, porque é muito forte a palavra "eu te amo", porque o, te, o eu te amo faz, derruba barreiras e nós estamos nas barreiras. Nós vivemos nas barreiras. Então é o seguinte, esse é um tema muito profundo, e eu não quero misturar, mas é o seguinte, o mundo está mal, doente, porque as pessoas não sabem olhar para elas mesmas, para si mesmas. Você não sabe olhar para você mesmo. Você diz, a sua mente diz de imediato que é ruim olhar para si mesmo. A mente diz assim, eu não posso ficar comigo mesmo, porque isso me faz mal, porque isso é ruim, porque eu vou sentir as minhas dores, porque eu vou me lembrar da minha história ruim, porque eu vou me sentir sozinho, eu não consigo lidar com a minha ansiedade, não consigo ficar com ela, eu não consigo aceitar que eu sou uma pessoa que sofre. Eu preciso detonar com o sofrimento, eu preciso fugir do sofrimento, eu preciso acabar com o sofrimento, eu preciso de qualquer forma tirar o sofrimento de mim, porque me disseram que eu não devo sofrer. Mas o sofrimento é a natureza. Muitos vão dizer, muitas linhas de pensamento podem dizer assim, ah, o sofrimento ele é um sinal de que algo não está certo. Eu concordo. Eu concordo. Mas é como um terremoto. É como o aquecimento global. É como essas situações do planeta que, que, que mostram que alguma coisa não está certa, mas que é um fenômeno que está acontecendo. E que você olha e diz assim, não, isso é a natureza se manifestando. Da mesma forma, o sentimento ru ruim, que nós categorizamos como ruim, o sofrimento, ele é sim um sinal de que alguma coisa precisa ser resolvida, compreendida, internalizada, transcendida, superada, curada. O sofrimento é um sinalizador. Só que assim, você não precisa evitar o sofrimento. Porque se for assim, você nunca vai evoluir. Você nunca vai ter expansão na sua vida. Você se fecha numa zona de conforto, num quartinho do mundo paralelo à parte das pessoas e nesse mundo você não evolui, você não cresce, você não se expande, você não se cura. Você permanece sempre o mesmo, nunca há novidade. Não estou aqui falando necessariamente de uma mudança externa, uma mudança assim, radical de todos os modos de vida externo Eu estou falando de uma mudança interna. Então é o seguinte, já estamos em oito minutos mais ou menos de, de, de áudio, de podcast Qual que é o meu conselho assim, pra, quando as pessoas me buscam para falar de sofrimento Cara, eu não tô falando para você se aceitar como uma pessoa sofredor e dizer assim Ah, eu sou um sofredor miserável, não tem jeito, vou me aceitar assim, minha vida é má mesmo Não é isso eu estou falando para você assim, olha, começa a olhar para o sofrimento como se ele fosse um aliado. Porque ele é a natureza se manifestando, convidando você a olhar alguma coisa. Então a sua solidão, que você tanto diz que te faz mal, não é que seja algo ruim. É um fenômeno que está acontecendo e que pode ser olhado e curado. Não é que a solidão é algo ruim demais. Usando esse exemplo, não é que a ansiedade é ruim demais. É que nós fugimos dela e delas, né? E por isso que elas parecem monstros. Então é o seguinte, acolhe, aceita, olha para isso, compreende, ama, me sinto sozinho. O que eu posso fazer para resolver isso? O que isso quer me dizer? Ah, talvez isso quer me dizer que eu não me amo tanto que eu fico me julgando, ou que eu fico sempre botando expectativas nos outros, que eu não me valorizo, que eu não sei meu próprio valor. Né? Talvez eu tenha que aprender a me respeitar, a me amar, a me querer bem. Talvez eu tenha que aprender a fazer coisas por mim mesmo, a ser independente. E isso leva a uma mudança de vida externa também à medida que você muda internamente. Ah, me sinto ansioso, sou muito nervoso. O que, que isso quer me dizer? Daqui um pouco, não é que eu precisa ter uma autoestima poderosa, indestrutível. Daqui um pouco significa simplesmente que eu preciso ter mais confiança na vida, que eu preciso é temer menos pensar menos a respeito do futuro mas eu só vou conseguir chegar nisso se eu encarar a minha ansiedade se eu ver o que ela é o que ela está mostrando porque o sofrimento ele, ele está nos conduzindo à compreensão mas nós não estamos ouvindo ele e não entenda da forma errada isso não entenda que escutar o sofrimento significa escutar aquele eu sofredor que diz assim olha cara se mata se mata porque se matando o que tu vai resolver. Isso é, isso é maluco, isso é insano. Porque a vida, o sofrimento em si, ele é a vida te convidando a despertar, a acordar, a olhar além, a compreender que você é um ser divino. O sofrimento é a vida te cutucando. Olha, eu tenho muito mais para você. E eu preciso que você olhe para esse sofrimento que você sinta esse sofrimento para entender que você precisa ir além, que você precisa se curar. Então, é, eu acho que minha mensagem, quanto ao sofrimento, quanto à negatividade, quanto a essa questão da mudança de vida, né, enquanto nós sofremos e buscamos uma mudança, eu acho que tudo está aqui nesse áudio. sabe? Se você acha que para você começar um processo de autoconhecimento o melhor é um processo de terapia, então vai e faça terapia com um psicólogo. É uma pessoa que é profissional nisso, que sabe como te conduzir nisso. Ah, não gostou de um psicólogo? Vai em outro, sabe? Inicia um processo de meditação na tua vida. Inicia, leia sobre autoconhecimento, sobre aceitação, sobre autoestima, sobre perdão. Vá buscar... O conhecimento interior, o conhecimento que vai te levar a uma compreensão interna, e não só a compreensão dos mundos, de como resolver o problema do mundo externo, o problema do meu mundo social, do meu mundo financeiro. Cara, olha para o teu mundo interior também. Afinal, o mundo exterior é uma projeção do mundo interior. Resolvemos nosso interior, exterior se resolve. Então, é isso, né? Se alguém deseja, inclusive, fazer um acompanhamento comigo quanto a como lidar com as emoções, é, eu adoro ser útil nessa parte. Né? Passei por muito sofrimento na minha vida, e o sofrimento me toca ainda. Afinal, não existe super-humano, e nós estamos numa grande escola chamada Terra, chamada Vida. Então, o sofrimento vem, mas eu acolho, eu ouço, eu aceito, eu compreendo, eu o curo. Então, se alguém quer fazer acompanhamento comigo, entre em contato comigo que eu passo mais informações. Muita gratidão, muita paz, muita luz e muita cura para mim e para você.